0: Olá pessoal, meu nome é Maria Gabriela e no Pibidianos Cast de
1: hoje falaremos sobre a Guerra do Paraguai. Oi, meu nome é isla e juntamente com o Messias, que está na edição, e Mayara, vamos discutir as proporções dessa guerra e as consequências que ela deixou. Vem com a gente! O nosso tema de hoje é a Guerra do Paraguai. Essa guerra se deu de 1864 a 1870 e colocou o Brasil, Uruguai e a Argentina como aliados contra o Paraguai. A guerra foi causada pelos diferentes interesses que existiam entre as nações platinas na segunda metade do século XIX. O estopim, para o início dessa guerra, na visão paraguaia, foi quando o Brasil invadiu o Uruguai para lutar contra os bancos. Para os brasileiros, o estopim do conflito foi quando os paraguaios aprisionaram uma embarcação brasileira o vapor Marquês de Olinda, em dezembro de 1864. Os paraguaios atacaram Mato Grosso e, em maio, Argentina, Brasil e Uruguai se aliaram por meio da triplice aliança. O Paraguai foi oficialmente derrotado e Solano Lopes foi morto em março de 1870. As motivações para a guerra do Paraguai concentravam-se principalmente nos desentendimentos entre Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai com relação às fronteiras entre os países e a liberdade de navegação dos rios. Essa rivalidade culminou no estopim para a guerra. O início
0: do conflito acontece quando a ação brasileira no
1: Uruguai irrita o governo
0: Paraguai e gera então uma revanche de Solano Lopes. Em 11 de novembro de 1864, o uma embarcação brasileira feita por Marques de Olinda chegava em Assunção, capital paraguaia, com dinheiro e novo presidente de Mato Grosso, o coronel Carneiro de Campos. E a argumentação que ele usava era de que a embarcação brasileira levava armas. O governo paraguaio ele não aceita e faz com que a embarcação seja detida, assim como sua tripulação. A prisão de Marques de Olinda gera repulsa do governo brasileiro e, como resposta, o Paraguai ele rompe as relações diplomáticas com o Brasil, proibindo a passagem de embarcações brasileiras pelos rios que cruzavam o Paraguai. Com a situação crítica, vendo que o Brasil não atacaria o Paraguai, Solano Lopes ele decide atacar o Brasil, em dezembro de 1864. 7.700 soldados paraguaios foram enviados para o Mato Grosso entre 22 e 24 de dezembro de 1864 no dia 26 de dezembro os paraguaios atacaram o forte de coimbra e no dia 28 as tropas brasileiras fugiram o ataque paraguai dá então início à guerra do paraguai é, abaixo agora vou citar alguns dos principais nomes envolvidos nessa guerra a gente tem no paraguai o nome de solano lopes que era o ditador do país e comandante das tropas ele lutou na guerra e foi morto em 1870, numa, numa batalha que vamos citar logo abaixo. No Brasil, nós temos o nome de Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil. E os dois nomes grandes, os dois grandes nomes do exército brasileiro na guerra foram Duque de Caxias e Conde deu. Na Argentina, nós temos Bartolomé Mitre, que era o presidente do país durante o conflito. E no Uruguai, temos o nome de Venâncio Flores, que era o presidente do país também e era o líder dos colorados, partido que assumiu a presidência após o Brasil invadir, o Uruguai, e presidiu até 1868, quando foi assassinado. Algumas das principais batalhas. Temos a Guerra do Paraguai, né, que foi o pior conflito da história da América do Sul, responsável por pelo menos 400 mil mortos. Depois de invadir a província de Mato Grosso, o exército paraguaio Paraguai foi em direção à província do Rio Grande do Sul e em seguida apoiaram os Blancos na Guerra Civil Uruguaia. No entanto, para chegar ao Rio Grande do Sul e também ao Uruguai, as tropas paraguaias precisavam cruzar território argentino, passando pela província de Corrientes, como, como a passagem dos Paraguaios foi negada pelo governo argentino por ordem de Solano Lopes é, 22 mil soldados paraguaios invadiram a Argentina, essa invasão ela aproximou os governos brasileiros e argentinos e levou então a assinatura do tratado da Tríplice Aliança. Nesse tratado, Brasil, Argentina e Uruguai, eles uniram forças para lutar contra Solano Lopes e aí o tratado ele é oficialmente assinado em 11 de março de mil, 11 de maio de 1865 e nele ficou decidido que a guerra só seria finalizada com a deposição de Solano Lopes. Os dois exércitos enviados por Solano Lopes na direção de Rio Grande do Sul foram derrotados e retornaram ao Paraguai em outubro e novembro de 1865. A partir deste momento, a guerra enfrentada pelos paraguaios ela teve o intuito de defender seu território dos invasores da Tríplice Aliança. O primeiro grande destaque das lutas travadas na Guerra do Paraguai foi a Batalha Naval de Riachuelo em junho de 1865. Nela a Marinha Brasileira ela destrói com totalidade né, a Marinha Paraguaia e com isso ela tem o controle da, de navegação dos rios da Bacia Platina e aí ela impõe o bloqueio que isola o Paraguai que como não tinha acesso ao mar né o Paraguai ele só tinha ele fazia essas rotas através de canais fluviais e aí agora ele tá isolado outra batalha de destaque foi a batalha de Curupaiti, na qual as tropas da Tríplice Aliança sofreram uma pesada derrota que custou pelo menos a vida de 4 mil soldados os fatos que definiram os rumos da guerra ocorreram a partir de 1868, quando a principal fortaleza do país ela foi tomada pelas tropas brasileiras. Pouco, depois, pouco tempo depois, em janeiro de 1869, a capital paraguaia, Assunção, foi invadida e saqueada. À medida que as tropas brasileiras avançavam pelo interior do território paraguaio, a situação de Solano Lopes ela ficava mais desesperadora. Com falta de recursos e soldados, o ditador paraguaio ele mobilizou crianças e as enviou para frente da guerra. Em 16 de agosto de 1869, uma tropa paraguaia formada por menores de idade, crianças e adolescentes foi enviada para enfrentar os soldados brasileiros. Essa batalha ficou conhecida como Batalha de Campo Grande ou Batalha de Acosta Nu. Ela faz parte do esforço do exército dos exércitos aliados de perseguir e capturar Solano Lopes. A luta estendeu-se por oito horas e ficou marcada pela resistência feroz do, dos paraguaios. O resultado, no entanto, foi muito triste e devastador para eles. Eles é, munidos de armamentos rudimentares e de pouquíssima qualidade e formados também por homens sem treinamento militar, após essas oito horas de batalhas, estavam derrotados e assim, o historiador Francisco Doratiotto, ele fala que cerca de 2 mil paraguaios morreram entre os, que, entre os quais eram crianças e adolescentes. E do lado dos aliados, foram registrados apenas 26 mortos. Como desfecho, a Guerra do Paraguai ela se encerra definitivamente quando o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes é morto por soldados brasileiros na Batalha de Cerro Corá que é travada em março de 1870. A guerra deixou um grande rastro de destruição no Paraguai e contribuiu para o endividamento do governo brasileiro, além de ter marcado o início da decadência da monarquia do Brasil. Como derrotado, o Paraguai amargou uma ocupação pelas tropas brasileiras até 1876 e perde parte do território para Brasil e Argentina. Os números de mortos nessa guerra são catastróficos, é, 400 mil é o, é o estimado, é o número estimado, cerca de 300 mil foram soldados paraguaios. Não só soldados, como civis. E assim se finda né, esse contexto, assim finalizamos esse, esse conflito que é o mais marcante da história, um dos mais marcantes da história do, da América Latina. Realmente,
2: a história da Guerra do Paraguai é assim um assunto Fascinante. Na minha percepção, eu diria que foi assim o um conflito mais relevante aqui da nossa América Latina. Talvez um pouco exagerada, mas o que, que vocês acham? Então, muito obrigada, Taisla Maria Gabriela, pelas contribuições. Eu espero que ajude muita gente aí que está estudando para o Enem, firme. Ou aqueles que gostam de história estão escutando aqui o nosso podcast. Agora vamos comigo, Mayara Coutinha, para a sessão. De olho, neném. E a, escolha, a questão escolhida para hoje foi a questão 82 do caderno amarelo da prova de Ciências Humanas de 2020. Então, quem tiver a oportunidade pode ir acompanhando aí direto na prova. Ou vem comigo e vamos escutando juntos. Bora lá, questão 82. Começando com o enunciado da questão, ele. O, o, o examinador vai trazer aqui um pequeno texto falando sobre a companhia de Jesus. Lê-lo aqui com vocês. Porque todos confessamos não ser poder viver sem alguns escravos que busquem a lenha e a água e façam cada dia o pão que se come e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas. Maximis sendo tão poucos que seria necessário deixar, de, deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, justamente por meios que as constituições permitam, quando puder para nossos colégios e casas de meninos. Então, aqui esse textinho, a gente pode observar né, que... Ele enfatiza que é, os irmãos jesuítas né, não conseguiam fazer tudo sozinhos, né? Eles precisavam de alguém para buscar água, cortar a lenha, né? fazer a comida, né? Realmente, eles iam deixar de fazer o que era a missão deles, os jesuítas, para fazer os afazeres para sais? Não. Então, eles estavam defendendo que era para ter escravo, sim, porque eles não estavam dando conta. Então, vamos lá para as alternativas para ver se a gente consegue achar uma alternativa que caiba aqui nas questões que eles propuseram. Então, ó. o texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar a... Ah, aí a alternativa A. Propagação do ideário cristão. Gente... É, os jesuítas tentavam pregar o cristianismo e tudo, mas não é o foco aqui do texto, né? O foco do texto é que eles estavam precisando de gente para ajudar, porque só eles, eles não iam conseguir fazer a missão deles se eles tivessem que ficar fazendo os outros serviços. Né? Então, precisava de alguém. A questão B, valorização do trabalho braçal? Não, né? Ele está menosprezando o trabalho braçal. Ele acha que... É uma coisa que é abaixo né, da missão deles, não seria para os jesuítas fazerem o trabalho braçal. Alternativa C, adoção de cativeiro na colônia, é, me parece uma alternativa coerente, né, gente? Pensa aí, eles estão querendo escravos, né? estão querendo que, precisando desse trabalho, que seja constitucionalmente legal, né? Então. Eles queriam, sim, esse cativeiro na colônia, aparentemente. Mas vamos, vamos ler as outras. Que esse, alternativa D. Adesão ao ceticismo contemplativo. Não, gente. Que isso? jesuítas ao ceticismo? Não, 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 não. não. Alternativa é Alfabetização dos indígenas nas missões. Gente, a gente pode até dizer que os jesuítas realmente tentavam... É essa questão da alfabetização dos índios e tudo, porém isso é extrapolar o que o texto está falando e com o enem a gente tem que observar isso se ele está pedindo para a gente inferir, para a gente observar o que está no texto, né? E, e ele falou o texto explicita, então a gente não pode ir além, né? Então a melhor alternativa aqui para a gente então ficou letra C. Então para quem acertou aí Tá de parabéns. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse episódio de Bibi de Anos E compartilhem com a família, com os amigos, com quem vocês quiserem, até com os concorrentes. Estamos aí. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Falou, galera.